0: Esse de Saulo foi registrado aqui, nós vamos chegar nesse texto. Agora nós estamos nesse texto aqui do 54 ao 57, cujo título é Contra Estevão. E esta parte esses pequenos versículos são divididos em três pequenos parágrafos. O primeiro, só com o versículo 54, que foi o que nós vimos na quarta-feira, o título é Enfurecidos que aqueles homens Ficaram enfurecidos. Aqueles homens que eram homens religiosos, eram tidos por todos como homens de Deus, ficaram enfurecidos contra Estevão, rilhavam os dentes contra ele. Apareceu ali o ódio daqueles homens contra Estevão, que simplesmente estava ali pregando para eles a palavra de Deus, que poderia vir a ser para eles palavra de salvação, como acabou vindo a ser para Saulo de Tarso, mas a maioria desses homens religiosos permaneceram endurecidos ao Evangelho, endurecidos à palavra de Deus. E aí vem um pequeno texto, aí, um pequeno parágrafo de dois versículos, dos 55 ao 56, 55 e 56, que eu dei o título aí, Céus Abertos. Estevão teve uma visão celestial sobre ela que nós vamos falar hoje. Depois de Estevão relatar para eles essa visão que ele estava tendo, um sinal de Deus também para aqueles homens entenderem que Estevão não era um falso pregador, era um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Esses homens, então, no versículo 57, com mais fúria ainda, com mais ódio ainda, arremeteram, esse é o título aí, arremeteram contra Estevão para apedrejá-lo. Mas hoje nós vamos ficar com esses dois versículos aqui, 55 e 56, Céus Abertos. No versículo 55, o título foi dado aí, Visão da Glória. Estevão teve uma visão da glória de Deus. E nessa visão da glória, no versículo 56, ele viu Jesus em pé. Jesus em pé, à destra ali do Pai Celestial. Versículo 55 está escrito, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Amados, que coisa impressionante aqui aconteceu naquele momento em que aqueles homens manifestaram contra o pregador do evangelho aquele que foi ali enviado por Deus, porque toda circunstância é criada, movida pelo Senhor, para que ele pregasse o Evangelho diante da cúpula dos homens mais religiosos de Israel, que eram os homens que faziam parte do Sinédrio de Jerusalém, pregasse para eles que Jesus Cristo, Filho de Deus, que eles crucificaram, era o Messias, era o verdadeiro ungido de Deus para a salvação. Aquele que Deus havia prometido através de todos os profetas, de todos os 39 livros do Antigo Testamento, que aqueles homens conheciam muito bem, que aqueles homens estudaram muito bem nas suas escolas rabínicas em que eles foram formados e que se tornaram mestres. Estevam estava ali pregando para homens que eram mestres nos 39 livros do Antigo Testamento, mestres que ensinavam nas sinagogas em Israel, mestres que ensinavam no Templo de Jerusalém, ensinavam e pregavam o Antigo Testamento para todo o povo judeu, para todo o povo de Israel. E estes homens, quando ouviram então a pregação de Estevão sob a inspiração do Espírito Santo, ao invés de crerem, de se renderem ao Evangelho, à Palavra de Deus, eles odiaram essa pregação, Odiaram o evangelho, odiaram a palavra. E como já haviam odiado Jesus, odiaram também a Estevão. Ficaram enfurecidos contra Estevão para determinar que ele fosse morto, apedrejado. Mas, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, começa com mas. Uma conjunção adversativa. Mas, diante dessa realidade, diante dessa realidade antagônica, no meio de todas aquelas pessoas que o estavam odiando, olha como Estevão estava: Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão não estava cheio de ódio. Estevão não estava cheio de medo. Estevão, Estevão não estava cheio de ansiedade. Estevão não estava cheio de nervosismo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Lucas é um escritor que escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. E escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. Se você ler os 27 livros do Novo Testamento, você vai perceber que é nesses dois livros, o Evangelho segundo Lucas e o Livro dos Atos, que também foi escrito por Lucas, como nesses dois livros, em comparação com todos os outros 25 livros, entre livros e cartas, esses dois livros são os dois livros que mais trazem essa expressão de dizer que alguém está cheio do Espírito Santo. Essa expressão é uma expressão que a gente diz como expressão lucana, porque Lucas foi o escritor que usou essa expressão para explicar como as pessoas ficavam, as pessoas verdadeiramente convertidas ficavam cheias de Deus. Pessoas cheias de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. No Evangelho segundo Lucas, Jesus fala... Uh, uh, desculpe, no Evangelho segundo Lucas... O Lucas fala várias vezes de pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo Diz que João Batista ficou cheio do Espírito Santo desde o ventre materno Diz que a mãe de João Batista, Isabel, ficou também naquele momento cheia do Espírito Santo Que Maria ficou cheia do Espírito Santo ao, ao receber ali a, a sombra do Altíssimo sobre ela Como disse Gabriel, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá verá com a sua sombra, Maria, Mãe de Jesus, cheia do Espírito Santo. E quando Jesus foi apresentado no templo e veio, e veio um homem idoso chamado Simeão, ele veio guiado, dirigido, cheio do Espírito Santo e pegou Jesus no colo e apresentou diante de Deus em oração, consagrando, apresentando Jesus, o bebê de oito dias de nascido. E assim também Jesus, diz o texto de Lucas, do Evangelho segundo Luz, que Jesus, assim que foi batizado por João Batista, né, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, foi tentado ali, venceu as tentações e depois cheio do Espírito Santo ele veio até a sinagoga de Nazaré onde ele abriu Isaías 61 e leu para todos naquela sinagoga o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu e declarou depois hoje se cumpre essa palavra que acabais de ouvir. Cheio do Espírito Santo. Como Lucas gosta de, de, fazer essa, de, de escrever essa expressão, esse jeito de dizer como a pessoa é cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus reunidos no dia de Pentecostes, esperando o Espírito Santo. Esperando o Espírito Santo. A gente lê em Atos capítulo 2, versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E se você ler os 28 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver esta expressão ser repetida Várias vezes na casa de Cornélio ficaram todos cheios do Espírito Santo, em Éfeso ficaram todos cheios do Espírito Santo, aonde quer que o Evangelho de Deus era pregado, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas e ficavam todos cheios do Espírito Santo. O diácono Felipe, nós vamos ver no capítulo 8, foi lá para Samaria e as pessoas lá, mediante a pregação do Evangelho pelo Diácono. Filipe ficavam cheias do Espírito Santo O eunuco que ele pregou o Evangelho Ficou também cheio do Espírito Santo E Filipe cheio do Espírito Santo Foi arrebatado para a faixa de gás E foi pregando o Evangelho É uma expressão lucana Uma expressão usada muito por esse escritor Lucas Cheios do Espírito Santo E como ele era um médico e companheiro também do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Deve ter ouvido muito essa expressão aí de Lucas e ele escreveu então lá para os Efésios, na carta aos Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha irmãos, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. É assim que todos os filhos de Deus precisam aprender a viver, cheios do Espírito Santo. Estevam estava aqui, diante de uma situação em que muitos teriam medo, em que muitos ficariam acovardados, em que muitos ficariam intimidados, não estevam? Um Estava aqui cheio do Espírito Santo. Só uma dica. Tá? Por que hoje tem tanto crente que não é cheio do Espírito Santo? Resposta, porque estão muito cheios de si mesmos cheios de orgulho, cheios de vaidade religiosa, espiritual, denominacional, cheios de ideias próprias, cheios de conceitos próprios, mas vazios da verdade, vazios do conhecimento de Deus, vazios da palavra de Deus e, portanto, vazios do Espírito Santo de Deus. Para ser cheios do Espírito Santo, tem que se esvaziar de si mesmo, e foi esse o segredo que Jesus deu quando ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quer me seguir, negue-se, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para crucificar a sua carne e siga-me. E é nesse seguimento de Jesus, com auto-renúncia, auto auto-esvaziamento, auto que Jesus enche com o Espírito Santo, como, como João Batista profetizou em Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele, Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo. É Jesus que enche uma pessoa com o Espírito Santo. Estevão estava aqui cheio do Espírito Santo porque Jesus o encheu com o Espírito Santo. E diante daquela realidade, olha só, olha só, Estevão, cheio do Espírito Santo, diz esse versículo, preste atenção, ó, cheio do Espírito Santo, Estevão não fitou os olhos naqueles homens, Estevão não fitou os olhos nos homens que ali estavam enfurecidos, rangindo os dentes, rilhando os dentes contra ele, devem... Deviam estar falando muitos xingamentos contra Estevão, muitas blasfêmias contra Estevão. Estavam ali odiando, mas Estevão não olhou para o problema, Estevão olhou para o céu. Estevão não olhou para as ameaças, Estevão olhou para o céu. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha para o alto, porque ela busca as coisas do alto, ela não olha para a terra. Lembram-se que Paulo escreveu isso na carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do primeiro versículo? Se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus». Quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, então também vós sereis manifestados juntamente com Ele em glória. Pessoas cheias do Espírito Santo não ficam olhando para a terra, para as coisas da terra. Na terra não tem nada para nós, na terra só tem confusão, a terra é Babilônia, terra da terra. Confusão, pessoas cheias do Espírito Santo têm os olhos fitos no céu, elas olham para o alto, elas buscam as coisas do alto. Estevão, cheio do Espírito Santo, não fitou os olhos naqueles homens, não colocou sua atenção, seus ouvidos do que eles estavam falando, ou berrando, ou gritando, ou xingando, com o ódio que eles estavam. Estevão, diante daquela situação, cheio do Espírito Santo, portanto, conduzido pelo Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu. E naquele momento teve uma manifestação de Deus na vida de Estevão. Uma manifestação que levou com que Estevão, e eu coloquei de verde aí, essa, de outra cor aí nesse versículo, Estevão, ao fitar os olhos do céu, ele viu a glória de Deus. Ou seja, naquele momento crucial da vida de Estevão, Deus o presenteou com um sinal, uma manifestação visível. Ele viu a glória de Deus, ele viu o terceiro céu, ele viu a nova Jerusalém, ele viu o trono de Deus e Deus assentado o seu trono, e Jesus Cristo, seu Salvador, ali à direita de Deus. À direita de Deus. Ele viu. Que maravilha, amados. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, muita gente afluiu ali para o lugar onde isso havia acontecido, que foi no cenáculo, mesmo lugar onde Jesus anteriormente tinha instituído a Santa Ceia, com os, com os primeiros apóstolos. Ali Jesus ceou com eles, e foi para ali que eles foram se reunir, depois que Jesus foi assunto aos céus. Por isso, Cenáculo se chama lugar da ceia. E havia ali umas 120 pessoas reunidas, de acordo com atos dos apóstolos, capítulo 1. E quando veio sobre eles o Espírito Santo, todos ficaram, cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio com uma, um, um sinal sonoro, um barulho ensurdecedor como de um vento impetuoso. E como Jerusalém estava cheia de judeus que vieram para a festa judaica de Pentecostes, esses homens foram por esse barulho, atraídos para o lugar onde o barulho estava acontecendo ali, que era aquele cenáculo onde os discípulos estavam reunidos. E ali viram todos eles falando nas próprias línguas maternas de cada um deles e pensaram que aqueles homens estavam bêbados. Foi ali que o apóstolo Pedro então se levantou, também assim como Estevão, cheio do Espírito Santo e pregou para aquelas pessoas assim, dizendo ó oh, gente de Israel, escutem aqui, esses homens não estão bêbados. O que está acontecendo com eles é o cumprimento da profecia que Deus falou através do profeta Joel e que ficou escrito lá no Antigo Testamento no livro do profeta Joel. Citando para eles o livro do profeta Joel, Pedro pregou, né? Aquilo que foi escrito no livro do profeta Joel e eu coloquei aqui só um versículo, Atos 2:17. Pedro citando Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Eu gravei aí, terão visões. E sonharão vossos velhos. Eu coloquei aqui de verde, vossos jovens terão visões e grifei, terão visões. Estevão era um jovem diácono, um jovem diácono conhecido como um homem que tinha três características, porque essas três características foram orientadas para a escolha dos sete primeiros diáconos da igreja cristã em Atos, capítulo 7, que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Estevão foi um desses sete homens escolhidos ali. Estevão era um jovem, um jovem de boa reputação, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem cheio de sabedoria. Oh, amados, como faltam jovens hoje em dia. Parece que a juventude de hoje, e eu me refiro especialmente à juventude dentro das igrejas evangélicas, eles não têm visão espiritual de Deus. Por quê? Porque não são jovens de boa reputação, não são jovens cheios do Espírito Santo e não são jovens cheios de sabedoria. São jovens de má reputação, que a gente sabe que está por aí bebendo, fumando, prostituindo, tendo relações sexuais por aí, ilícitas... São jovens que não são de oração, são de emocionalismo, de chorar diante da música que mais desagrada. São jovens que não têm sabedoria porque não têm palavra de Deus em suas vidas, não estudam a palavra, estão se reunindo para sentir, para chorar, para cair no chão ou coisa assim. Mas não têm essas características que tornam jovens equilibrados, que faz de jovens... Aqueles jovens que o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 2. Jovens que são fortes, que a palavra de Deus permanece neles e por isso eles têm vencido o maligno. Esses jovens de hoje, a maioria deles são fracos, a palavra de Deus não permanece neles, eles não gostam de palavra de Deus, eles gostam de auê, de barulho, de emocionalismo e mais nada, mas de palavra de Deus não, e por isso não tem vencido o maligno. O maligno é que tem vencido eles e derrubado eles no pecado. Que pena, irmãos. É isso que a gente vê como resultado dos falsos avivamentos que vieram aí na virada do século XX para o século XXI. Esses falsos avivamentos que vieram por aí, G12, etc. e outras coisas, não são avivamentos verdadeiros, porque avivamentos verdadeiros produzem... Pessoas cheias do Espírito Santo, inclusive jovens cheios do Espírito Santo, jovens que não fitam seus olhos na terra, jovens que fitam seus olhos no céu, jovens que têm visão de Deus, jovens que são atraídos para Deus, jovens que santificam suas vidas, porque são jovens de Deus, são pessoas de Deus. Estevão é um modelo desses, diante da circunstância que ele estava ele estava cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo ele fitava seus olhos no céu e fitando seus olhos para o céu Deus viu para ele mostrou, fez com que ele visse vossos jovens terão visões Estevão teve uma visão ele viu a glória de Deus e Jesus Cristo Salvador à direita de Deus. Ali, pensa que ali Estevam estava tendo assim uma experiência emocional com Jesus. Não, ele estavam ele estava tendo uma experiência espiritual. Muitas pessoas estão confundindo coisas espirituais com coisas emocionais. Espiritualidade não é emocionalismo. Tá? Emocionalismo é instrumento de manipulação de pessoas. Espiritualidade é algo acima de emoções, que faz com que o nosso culto não seja culto emocional, mas seja culto racional, onde haja renovação da mente. E quem faz essa renovação da mente é o Espírito Santo escrevendo a palavra de Deus na nossa mente para fazer de nós as cartas vivas de Cristo escritas pelo Espírito do Deus vivente essa é a obra que o Espírito Santo faz se Estevão fosse como um desses jovens que a gente vê hoje, jovens emocionalistas, ele não estaria aqui cheio do Espírito Santo, ele estaria aqui cheio de medo, estaria aqui acovardado, estaria aqui em prantos, chorando, tremendo de medo, não fitaria seus olhos no céu, fitaria seus olhos nos homens, porque querem a aprovação de homens e aí não veria os céus abertos não veria nada, são jovens cegos, porque pessoas que não são pessoas espirituais são pessoas espiritualmente cegas as coisas do céu ficam vedadas a essas pessoas elas não conseguem enxergar elas não entendem a palavra de Deus e toda vez que leem a Bíblia um véu cobre seus corações, porque não tem revelação, revelação significa tirar o véu só o Espírito Santo de Deus faz isso. Estevão era um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro jovem de Deus, um homem de quem já, foi, já fora testemunhado no capítulo 6 que era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e agora que arrastado, preso diante do sinédrio, ele não se acovardou, mas ele, cheio do Espírito Santo, proclamou a palavra de Deus, pregou todo o Antigo Testamento, mostrando que era cheio de sabedoria e do conhecimento da palavra de Deus. E aqueles homens que eram tidos por grandes doutores de Bíblia, por grandes doutores da lei, mas não eram homens de Deus, não eram homens espirituais coisa alguma, não eram homens nascidos de novo, não eram homens convertidos, eram homens que rejeitaram Jesus, que abominaram Jesus, que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, que não receberam Jesus, o Jesus profetizado nas escrituras que eles conheciam e esperavam. E quando Estevão prega para eles, estão com ódio contra Estevão, mas Estevão está cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fitando os seus olhos no céu, fitando os olhos no céu, ele vê, ele tem a visão espiritual, ele vê o que está acima de tudo, o que está acima de todos, ele vê a glória de Deus e o seu Salvador, Jesus Cristo, à direita, glorificado à direita, do pai. Amanhã nós vamos ver porque que Estevão viu Jesus de pé se quando Jesus foi glorificado ele estava sentado, porque se cumpriu o salmo 110, 1, quando o pai disse para Jesus, assenta-te à minha direita. Mas aí Estevão quando vê Jesus, nesse versículo 56 aqui diz que Estevão viu Jesus à direita do pai, mas no, no versículo no próximo versículo que vamos ver amanhã, versículo no versículo 55, ele viu Jesus à, à direita do Pai, e no 56, que é o que vamos ver amanhã, por que Jesus estava de pé? Fique ligado para você saber amanhã, por que Jesus, que por ordem de Deus, primeiramente se assentou à direita do Pai, mas quando Estevão estava lá embaixo, prestes a dar a sua vida por ele, por causa de Jesus, por causa da sua palavra, Jesus se levantou, Jesus ficou em pé. Vamos ver isso amanhã. Hoje, qual o objetivo dessa palavra? É entender que nós fomos alcançados pela graça para ser pessoas, não importa a idade, para ser pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia fala de idosos cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala de bebês cheios. Na, ainda na vida intrauterina, foi o caso de João Batista, ser lá dentro da barriga da sua mãe batizado por Jesus com o Espírito Santo Jesus pode encher com o Espírito Santo qualquer pessoa de qualquer idade não tem uma idade para a pessoa ficar cheia do Espírito Santo não, tem uma condição espiritual ser de Deus ser consagrado a Deus pertencer verdadeiramente ao Senhor ser propriedade exclusiva de Deus essas pessoas que ele enche com o Espírito Santo até o fim de suas vidas. Estevão teve uma carreira de vida numericamente curta, morreu ainda jovem, mas a sua vida foi uma vida cheia do Espírito. Ele devia estar, é possível que Estevão estivesse entre aqueles 120 que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2, de Atos, e morre aqui no capítulo 7, depois de anunciar diante do sinédrio a palavra de Deus, o Evangelho que é o poder de Deus. Verdadeiramente, o que Paulo escreveu em Romanos 1,16, aconteceu com Estevão. Paulo disse: Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estevão não se envergonhou do Evangelho, pregou o Evangelho e deu a sua vida por essa pregação. Por essa pregação aqui. Tá? Por essa pregação do Evangelho que ele fez, deu a sua vida. Estevão, Estevão confirmou, assinou, autenticou a pregação que ele fez, com seu próprio sangue Com a sua própria vida Porque é isso que ele crê Ele crê nesse Jesus Que se levanta para vê-lo Lá da glória de Deus Se levanta para ver Estevão E Deus concede que Estevão veja A glória de Deus Jesus à sua direita É isso que acontece com Quem verdadeiramente é Homem de Deus Em nome de Jesus eu oro para que todos vocês que tenham ouvido essa palavra sejam homens de Deus, sejam mulheres de Deus, crianças de Deus, adolescentes de Deus, jovens de Deus, casais de Deus, idosos de Deus, pessoas de Deus, cheios do Espírito Santo, que tenham seus olhos fitos no céu para verem a glória Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu vou encerrar aqui orando, pedindo a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a vida de todos os filhos e filhas de Deus que estão aí me ouvindo neste momento.